0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários através do nosso e-mail, que é o MetalMantraPodcast, gmail.com, Facebook, Twitter ou Instagram, que é arroba MetalMantraPod, ou através do nosso Encro FM, que é o barra metal Sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal. Saudações metaleiros! O meu nome é Kilton Fernandes e você acaba de aterrissar no Metal Mantra, o podcast onde o Metal é sagrado. E você está ouvindo o Guest Reveal número 3, onde recebemos toda semana um convidado muito especial. Hoje recebemos, somos agraciados pela presença ilustre do Pedro Kawarriza. Fala aí, galera, beleza? Pedro, um prazer receber você aqui. Eu adoro o seu trabalho. E talvez os ouvintes aqui do Metamança não conheçam o seu trabalho. Por favor, onde, onde, onde você está? O que você faz? Como as pessoas podem te encontrar.
1: É, cara, eu, eu que agradeço o convite aí. E para quem quiser escutar meu podcast, a gente fala bastante sobre cultura pop lá. É o tropaderci.com.br,
0: tá tudo lá. Só, só escutar gente. Olha aqui demais, tropaDerci.com.br, si é isso? Isso. Eu acho que eu tropecei aqui no, 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 no URL, tropaderci.com.br, si é, é isso mesmo? Exatamente. Eu acho que tem. Olha para trás, acho que tem alguma coisa na sua estante. Na sua é uma URL? <risos> eu acho que é, tropaderci.com.br, si Legal. Uh, Pedro, é um prazer, prazer te receber aqui aqui no Metal Mantra. Eu tô para fazer esse convite há um tempo já, mas eu precisava arrumar algumas coisas de horário. Você viu que minha agenda é uma zona e fico muito feliz por você ter <risos> aberto um tempo aí para conversar com a gente.
1: Ah, tranquilo, valeu, valeu o convite.
0: Muito bom. E Pedro, hoje o nosso guest review vai ser um pouquinho diferente, Não vai falar sobre um álbum específico, vamos falar aqui, na verdade, sobre uma, um, um, um momento... Na vida de todo Redbanger e de todo mundo que gosta de música em geral Que é ir para shows, para concertos E você é um cara que vai muito em shows e concertos, Pedro Primeiro, é Risa mesmo, né?
1: É, é, na verdade é Kawahisa, né? Que é a pronúncia do japonês Mas não Sim, tem isso. problema Eu tô
0: te falando o seu nome errado aí já há cinco minutos, cara não, Então, senhor Kawahisa, você é um cara que costuma frequentar muitos shows? Eu, eu não
1: vou em muito, mas eu gosto bastante, cara. Você
0: vai quando nos importar? Eu, eu faço valer. É, demais, demais. Aí vamos fazer aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os shows que a gente foi, né? E como como que a gente se portou lá? Então vamos lá. Primeiro show, primeiro show da sua vida, primeiro que contou, né? Porque tipo, o primeiro show que eu fui deve ter sido um rodeio de algum lugar, mas primeiro show que contou na sua vida foi qual?
1: É, eu gosto de falar o primeiro, o primeiro show, que, esse que não conta, porque foi, eu lembro bem que foi El chan quando eu tava em Fortaleza.
0: Meu, que show maravilhoso,
1: cara. Eu tenho meus 6, 7 anos, assim, mas o primeiro show que eu fui, que eu quis ir mesmo, foi Linkin Park, cara, 2004, Linkin Park com a abertura ó, do Tirelli Brown Jr.,
0: esse ó, tá bem gravado na memória. Linkin Park, em 2004, era um show muito importante, muito legal. Já falar de Linkin Park rapidinho, só voltar um pouquinho, né? Chank, isso é muito relevante, a gente não pode deixar morrer assim, senhor eu <risos> Você tem quantos anos hoje?
1: Eu tenho 30 hoje.
0: Então, então você tem a minha idade, você é um ano mais novo, mais novo que eu. Você hum, foi para esse show em 95, com 7 anos, cara. O mundo era realmente diferente, na verdade.
1: Ah, é, cara, é aquela coisa, eu tava em Fortaleza e apareceu esse show, e eu falei assim, eu quero ir para ver a Carla Pérez, sabe? Né?
0: <risos> Mas você conseguiu ver a Carla Pérez? Não,
1: não vi nada, eu tava longe pra caramba, aí, aí eu não consegui ver nada, ver nada, fiquei emburrado o show inteiro lá.
0: <risos> eu fui conhecer o Tchan e essas coisas em 98, quando eu voltei aqui pro Brasil, e aí, na casa dos meus tios, em festas de aniversário, eles colocavam né, o Tchan a festa inteira, cara E eu não entendi, não compreendia Por que, que aquilo tava acontecendo, meu Que, <risos> que relevante Muito... Não, cara, você na verdade Esse é o primeiro show que contou, na verdade Foi isso aí mesmo Eu tenho um, um grande amigo que tá morando no Canadá agora E ele tava estudando inglês lá E ele tava estudando inglês com o Jacaré O Jacaré tava lá também na sala dele, cara
1: <risos>
0: Que maluquice Que mundo maluco, né, meu Muito louco <risos> Beleza, acho que agora a gente já esgotou a taxa aqui, a nossa, nossa cota de... É, o Tchan a gente <risos> pode falar agora sobre o Linkin Park. Linkin Park, então foi 2004, só ver que certinho aqui. É, você lembra que tocaram nesse show? Como foi esse show pra você?
1: Pô, ah, cara, assim, foi o primeiro show que eu fui, né? Então, pra mim foi muito louco, porque... Foi uma foi, acho que na época foram 80 mil pessoas né, que foram no show. Minha nossa! Então, para uma pessoa que nunca foi em um show na vida, nem em boteco nem nada, foi um negócio muito surreal. Assim. Tá, tudo tá. Eu fiquei lá a tarde inteira na fila para entrar para o show, e aí a, a, até foi o show foi começar tarde pra caramba tava exausto, mas eu tava fascinado assim, eu fica, sabe, quando você fica, parece turista que fica olhando para os lados assim, olhando aquela multidão, então foi um negócio bem bem legal e uma história engraçada que eu que eu lembro toda vez é a hora que eles começam a tocar crawling e pô. aí tinha um casal atrás da gente, assim, e uns amigos, aí tinha um casal atrás da gente, aí o cara agarrou a cara da mina e começou a gritar chorando, assim, eu te amo, eu te amo, e aí a gente está <risos> acabou tipo, de dar risada.
0: Não, pô, mas você pegou uma fase, você pegou uma fase muito boa do Linkin Park, né, porque eles tinham lançado somente o Hybrid Theory de 2000 e estavam fazendo a turnê nessa época aí, o Meteora World Tour, né. Esse é esse show que você foi... Foi, eles tinham acabado de
1: lançar o aquele é, live, in Phoenix, live em Phoenix, live in Texas. Tinha acabado de sair o live em Texas aqui no Brasil e aí eles vieram fazer o show, né? Então, inclusive a primeira vez que eu escutei esse CD live em Texas foi no dia do show indo pro show.
0: <risos> Você, mas esse show foi um show do Linkin Park ou foi aqueles famosos shows da Mix?
1: Não, não, foi, era do Linkin Park mesmo, que foi o Quimera Festival, se eu não me engano.
0: Ah, o Quimera, eu lembro.
1: Eu lembro do Quimera é, aí teve o Charlie Brown Jr. abriu o show e o Linkin Park fechou. Foi só. Olha
0: só. Muito bom. 80 mil pessoas, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. A média do Brasileirão 2018 foi 20 mil pessoas. Então, Exatamente. calcule. A magnitude... <risos> Desse evento, que legal, fico, pô, legal mesmo. O, o Linkin Park, ele tem ali, é, como, como a gente falou, ele pegou uma fase muito legal, porque ele pegou ali, o, é, os estúdios deles eram o Hybrid, Hybrid Theory e o Meteora. O Meteora era legal, assim, tinha coisas que funcionavam, mas o Hybrid Theory é um excelente debut dos anos 2000, né? Que uh -huh. pegava, que na minha opinião, o Linkin Park so, sofreu muito preconceito, no Linkin Park, por serem muito bons. Eles foram colocados na, na, na pasta do New Metal, tem muita coisa no New Metal que é ruim, mas o Linkin Park que é muito bom e tava na mesma pasta as pessoas começaram a ter preconceito. Quando você passa o preconceito, tem muitas coisas legais. É, Bem, é porque eles tra traziam um pouquinho de hip
1: hop também, né, com a batida do eletrônico, então ele dava essa misturada e aí quando traz coisa muito nova assim, o pessoal tende a rejeitar no começo, né.
0: Eu concordo, não, eu concordo, mas eu acho que a rejeição veio da pasta do New Metal mesmo, porque acontece o seguinte: os, o, o Suicidal Tendencies, que é onde o Trujillo tocava, antes, isso já foi 10 anos antes do, do, do Link Park, já tinha hip hop nessa música e a galera não torcia o nariz. O próprio. O próprio, agora me foge aqui, O próprio Machine Head Depois, isso já nos anos 2010 Quase 2015, Machine Head começou A implementar hip hop no som deles Ficou uma bosta, mas a galera não teve O mesmo preconceito, agora o Linkin Park <risos> Que era uma banda com talento O Chester Bennington é um cara com muito talento E eu gosto do rap do Yoda, talvez porque ele é japonês <risos> é, Tinha uma Química legal ali e a, galera, e a galera Criticava, eu acho que é por estar Na pasta do New Metal É provável por, por exemplo, eu lembro, eu lembro muito que na minha escola, quando eu estudava... Eu era moleque no ensino médio, é, meus amigos eram todos trevosos, trusão do mal, andava de preto, cabelo grande e tudo mais, né?
1: Meia, meia,
0: é, Pô, eu tinha uma camisa meia, 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 regata, que eu jogava basquete, né? Todo mundo tem coisas pra se confessar, né? E né, tinha um amigo nosso lá, o ban que ele gostava de Linkin Park. E a galera crucificava o moleque, assim, porque ele gostava de Linkin Park. Mas quando eu fui escutar Linkin Park, eu falei, ah, mas isso aqui é legal, tem coisas boas aqui, né? Então acho que o problema ali, na verdade, era o, o preconceito. E, e, e quando você foi nesse show, o que você lembra do tracklist, o que você lembra de, da, do, do show em si dos caras?
1: Ah, eu, assim, a, eu lembro que eu achei muito curto, assim, eles tocaram, foi menos de uma hora de show, sabe? Caramba, então... porra! Eu fiquei. Eu tava exausto, mas eu fiquei meio chateado assim. Que eles tocaram. Ah, é, o checklist dele era meio, deles era meio padrão na época, né? Era um negócio de acabava com o One Step Closer e começava com. Acho que o sucesso da época era o Somewhere. Então, era bem básico, tocava as, eles tocaram as principais ali e não teve nada de diferente, assim. E vocês tocaram Crawling? Tocaram Crawling, The End, o é... que
0: mais? <risos> Pain of a torch.
1: Todas as principais estavam lá,
0: né, cara? Não podia deixar... É um, show, um show essencial, um show essencial para o ninguém Park. Que legal, muito bom. Muito bom, tem alguma experiência, alguma história engraçada desse show aí que você queira compartilhar conosco aqui? Nesse Cara, de...
1: <risos> no dia seguinte, foi assim, eu fui do... saí do show e fui para casa de um amigo, né? Aí eu dormi na casa dele, que eu tava longe de casa, aí eu sei que no dia seguinte eu acordei com ele perseguindo o cachorro dele, e aí a hora que eu... <risos> A hora que eu levantei, aí eu acordei com os singles, né, vem, era Guga o nome do cachorro, vem aqui Guga, vem aqui Guga, não sei o que, aí a hora que acordou ele entra no, no quarto que eu tava dormindo assim, e fala assim, oh, mano, foi mal, e aí o cachorro dele tinha comido o <risos> meu tênis.
0: <risos> meu, pra essa a história ficar melhor, só faltou o cachorro se chamar Google, cara. Imagina é. ele correndo pela casa, e hey Google, ei hey Google, cara, e o celular apitando, esse celular, e o tênis na boca do cachorro, isso é demais, cara. Mas é, você sabe, você sabe muito bem que não, isso foi depois de um show do Linkin Park, 80 mil pessoas, não foi o cachorro que comeu o seu tênis, ele só tava correndo pra deschavar ali, né? Não, eu nem, me, eu nem liguei, cara eu tava tão <risos> de boa que <risos> Eu tenho um primo eu nunca, eu nunca fui muito fã de new metal Não foi um som que eu escutei muito na minha vida, né? Mas eu tenho um primo que era muito fã de new metal E acho que ele foi nesse show aí E é, é uma história até interessante Porque roubaram o tênis dele também nesse show aí Mas não foi um cachorro Mas de verdade mesmo roubaram o tênis dele nesse show <risos> Talvez estamos, estejamos vendo um padrão, hein?
1: Exatamente Exatamente <risos>
0: É, 2004, Link Park. Eu acho que ele foi nesse show aí. É bem possível que ele tenha é um pouco mais velho do que eu. Legal. Vou compartilhar aqui rapidinho, Pedro. O uh, meu primeiro show, cara. meu primeiro show... Eu demorei pra ir no show. O uh, meu primeiro show foi em 2002. Eu tinha 16, 15 para 16 anos ou alguma coisa assim. Que foi o show do Xamã do ritual... Do, da turnê do ritual no Credit Car Hall. Okay. Foi um... Foi um show bem legal porque não tinha muita gente Não tinha muita gente Mas, uh, não, não, não foi no credit Car Hall Foi um show chamado, não foi o ritual Foi o Rock the Planet Na Barra Funda Também em 2002, 2003, aí, essa época aí Foi exatamente isso O que aconteceu nesse show do Rock the Planet Foi um show que, foi um festival, eu nunca vou esquecer isso Eu paguei 40 reais, Pedro Risa, Pra assistir uh, uh, qual é A A banda? Agora eu vou levar a primeira banda. Ah não, Viper. Foi, a primeira banda foi Viper. A segunda banda foi Timo Cotipelto, que é o vocal do extrato. A terceira banda foi Xamã. E a última banda foi Edgai, 40 reais, cara. Você acredita nisso? Ah, mesmo pra época, foi barato, hein? <risos> foi muito barato, cara. Não, foi muito barato. Eu lembro que eu tive que trabalhar, sei lá, eu tive que lavar uns três carros da minha família pra, pra ir no show, que era muito pouco, na né? época, eu consegui lavar num dia, né? E... Então, foi um festival incrível, foi lá na Barra Funda, assim, e foi um evento, de verdade. Não tinha muita gente, acho que tinha no máximo 10 mil pessoas, não tinha muita gente, mas é... foi um show muito legal, porque eu já conhecia Timo Pelt, o Xamã, Ed Edgar, eu sempre fui muito fã do Edgar, é... mas ver esses caras ao vivo foi muito interessante, porque é... a gente fala, tem uma... Não desse show, mas é uma questão muito interessante. Tem um artista chamado uh, Steve Wilson, e ele, ele definiu muito bem qual que é a relação entre você escutar música no digital, escutar música num vinil, por exemplo, e num show. Ele fala que você vai num. você vê uma. você quer ver uma, uma pintura do Van Gogh. Assim. Você vai lá dar um Google Van Gogh, sei lá, gerações você vai encontrar lá a, a imagem, você vai ver a imagem. Então você tá tendo contato com a imagem aí. Se você for no museu, cara, você vai ver a imagem, mas ela vai ser diferente Porque não é só imagem, tem a textura ali Que você vai ter contato, não vai tocar, la Você vai ver a textura Vai ver o que tá, como, como tá acontecendo ao redor Que é o que você não vai ver Na sua tela plana em casa E se você for num show, é como se Van Gogh estivesse pintando aquela pintura pra você Na sua frente E essa é a relação que ele faz Entre música digital, música no vinil No contexto e música Ao vivo no show, e faz muito sentido, concorda? Ótima analogia, cara ah, não, Steven Wilson é um gênio, cara Steven Wilson é um gênio E aí, eu percebi isso Quando eu fui nesse show Porque eu conhecia todas as músicas do sou de também também menos uma banda Eu sou muito, muito fã Tive cover de Xamã por muito tempo Conheci a Pelto, fui no show E eu não tava muito animado pra Pelto, Não tava muito animado pra Viper Mas foi muito bom, cara Porque foi de verdade os caras pintando aquelas músicas Que eu já conhecia há tantos anos Foi muito legal mesmo foi um, um, um evento, Pedro, porque ah. é, foi uma fila também, né? Fila de show é o que a gente tem que falar, porque fila de show é o ápice <risos> da atualização do Redbanger, meu. Sim, sim. Então, eu, eu classifico as filas de show em três etapas. A primeira etapa, você vai ficar ali quieto e é, é basicamente uma medição de quem tem o cabelo maior, assim, né? Então... <risos> Você fica quieto ali, solta o cabelo. Aí, se o vento bate, você faz questão de balançar a cabeça para mostrar que o seu cabelo voa com o vento. E você começa a olhar para quem cabelou ao seu redor. Aí, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é vocês começarem a falar de música, cara. Você começa a falar de música. Ah, mãe, você conhece tal álbum? Você conhece tal música? Você conhece tal EP? Será que eles vão tocar essa música daquele EP Pobre Escuro de 2002, né? pode falar de música? E terceira etapa você já é amigo, trocou contato e já tá ali marcando de, 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 de fazer de montar uma banda, cara.
1: Então assim,
0: fila de <risos> fila de show de heavy metal, um evento na verdade.
1: Muito bom, muito bom.
0: <risos> é, é basicamente isso. E nesse, nessa fila no caso foi meu primo, porque meu primo era ele nem gostava de heavy metal, acho que ele escutava pagode, mas ele nunca se separava de mim. Aí eu falei, ah, vamos no show hoje? Ah, vambora, cara. 40 reais? Era barato? Eu falei, ah, vou também. E aí pensa um cara que tá acostumado a ir no show do, do Sorriso Maroto no, no show do Edgar, cara. Até ele, ele fala pra todo mundo que ele não foi no show do Edgar Ele foi um show do Edgar Até hoje eu falo que foi show do é, não, é difícil
1: de conceber essa.
0: Foi, meu, foi o meu primeiro show. Qualquer dia a gente eu vou trazer meu primo aqui pra contar essas histórias, Pedro Calariza? Pedro Calariza, vamos lá, um próximo show. O show mais... O melhor show, vamos pro melhor show agora. O melhor show da sua vida. Não vale ser mesmo.
1: Olha, é... Até pouco tempo atrás, eu considerava um show do Green Day, que eu fui um dos melhores que eu já vi, assim. Não, questão... É, é, questão de produção, essas coisas, aquela coisa de cuspir fogo, explode não sei o que, sabe? E minha nova. É, então foi foi bem marcante mas ano que ano que foi passado ano retrasado que teve um evento lá em Interlagos eu não lembro o nome do evento ah, eu não, eu não ah, vou lembrar
0: deve ter sido o eu sei onde é, sei que é o evento é ali do lado no Autódromo ali né? esqueci o nome
1: isso ela, ela foi lá no Autódromo mesmo que, inclusive, quem fechou o show Foi o Linkin Park de novo Então, eu hum, fui o último é show
0: Chester já, né?
1: Não, foi a... antes dele morrer Foi, tipo, um mês antes dele morrer O show aqui Isso é histórico, é... hein, meu? Isso é histórico é, Eu fui no primeiro e no último show Do Linkin Park aqui no Brasil né? Caramba, <risos> muito, bom, muito bom Eu esqueci o nome do festival Eu ganhei de aniversário E foi um festival Que teve... Peraí, deixa eu passar o caminhão
0: Não tá saindo nada aqui, pode ficar tranquilo Ah,
1: tá, teve, teve Linkin Park, Prophets of Rage é, Teve Slayer é, Pro... é. Prophets
0: of Rage é o banda do Morello? Isso, isso, que é com... Eu não lembro agora quem que fazia parte da banda É o Morello, a galera do Cypress Hill também e eles montaram essa banda aí para apoiar a candidatura Hillary Clinton, que é meio estranho, né?
1: Exatamente. Ah, mas é por causa do... do problema era o adversário, não a Hillary. Mas... Tom Morello. Tom Morello fazendo Morelices, né? Exatamente. Então, inclusive, tinha... tinha foi o show que ele veio com, a, com a, o papelzinho atrás da guitarra escrito
0: fora Temer, né? É... Ah, ah eu, eu sei muito bem. qual. Eu vi na internet todos os lugares, legal, legal.
1: Exatamente. Então teve Prophet's Afraid, Linkin Park, eu sei que teve Slayer, mas eu não, eu não vi o show deles. É... O que, eu tava, o que eu, eu tava no palco de punk rock, né, que é o que eu curto mesmo. Então eu vi Pennywise, eu vi Rise Against, que a Rise Against eu adoro. É... Só é um festival de verdade. Isso, é, então, aí foi bem bacana esse show, assim é, é, Aqueles de que eu fiquei exausto, não aguentava mais andar no final Mas foi muito bom, cara, assim eu, Foi o dia inteiro, eu cheguei lá super cedo Aí o dia inteiro, show, e não, fechou ainda com Linkin Park Linkin Park tinha acabado de lançar esse, o último CD deles, né e esse último CD ficou muito bom, cara. Ele tá... Depois do... do Meteora, passou um marasma aí que não tinha nada tão legal de Linkin Park, né? Mas esse último CD deles foi sensacional, assim. Achei excelente. Então o show... E o show foi demais, cara. Bonito, One gente. more light? Oi? One more light? Isso, esse mesmo, cara. Esse CD tá sensacional.
0: Eu não escutei, eu preciso confessar que eu não escutei esse CD, não. Mas tanto que eu escuto o Link Park por causa desse marasma que eles tiveram no, mesmo, no meio mesmo assim, eu meio que parei de escutar. De escutar de... É,
1: eu tinha parado de escutar também, e aí minha irmã virou e falou assim: Meu, escuta, isso aqui tá muito bom. E aí eu comecei a escutar, e realmente esse último CD deles foi, foi demais, ficou muito bom.
0: Olha aí, muito bom é, Festival é um, é um evento legal assim. Tem um amigo meu que ele tenta todo ano ir para um festival Não sei se agora tem todo ano festival aqui no Brasil, né? Mas teve é, uma época é, aí que tinha
1: Lollapalooza, uma... Né? Lollapalooza, né? aí todo ano, né?
0: É, eu concordo que Lollapalooza Você tem que escolher muito bem o dia que você vai Senão você vai pegar uma Cláudia Leite lá, vai ser difícil Mas o, é, Eu sinto falta de festivais como o Ross and Roll Ross and Roll um festival muito legal o Metal Land, também é em Minas também. Tem uma coisa que eu sempre de falta desses festivais, assim. Eu, eu, um dos motivos do Metal Mantra tá aí é tentar aumentar essa cena, fortalecer essa cena Heavy Metal, pra quem sabe esses festivais não voltarem, né?
1: Ah.
0: A ativa, Sr. Pedro Kawahissa. Ah. Muito legal. O melhor show que eu fui na minha vida, Sr. Pedro ca, Kawahissa. Que nome é complicado, rapaz. <risos> é. É. Foi o show do Symphony X. Ah. Em 2006, esse signo, Credit Card Hall. Então, eu sou um puta fã de Symphony X, sou fã mesmo, Faço, eu prego o evangelho do Symphony X, eu chego na rua e falo, ó, oh, você quer ouvir a palavra do Symphony X hoje? Bate com? na porta dos outros domingos de manhã, né? Bato, com certeza, deixa uma, deixa uma porta aberta, uh, fechada na minha frente, você vê se eu não vou lá e bato, e bato com o CD do Symphony X embaixo, cara. Porque eu sou muito fã de Symphony X, eu acho que é realmente uma das melhores bandas que já pisaram nessa terra, né? eu sempre falo muito sobre os caras. E eu, os caras vêm pro Brasil e puta, preciso ir, né? E foi muito legal, porque eles estavam ali. Foi antes do, do. Foi na época do Paradise Lost. Mas eles. Uh, no tracklisting deles, tocou de tudo. Tocou muita coisa do Divine Dreams of Tragedy, tocou muita coisa ali do. 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 O, o, o Game, do Five of the, Five the Mythology Suit, e algumas coisas do. Do, uh, do, do Paradise Lost também, né? E eu lembro que uh, quem abriu o show, foi legal porque quando eu cheguei no show foi o meu baterista, né? O Bruno A gente chegou lá para ir no show, meu. Se foi de táxi até a, a Vila Olímpia ali, a gente andou dois quarteirões pra chegar. A gente tava chegando no show, a gente olha assim para um cara, conhece aquele cara de algum lugar? A gente olhou, a gente foi é, na frente do Burger 50 ali na Vila Olímpia. Ah, a gente foi ver quem que era o cara. Era o Eduardo Falaschi. O vocalista, o vocal do Angra Que é agora do Almar, né eu Falei, nossa, o Falasque ali, cara A gente foi lá, tirou uma foto com o Falasque E aí ele falou Falaski, Falasque pode tirar uma foto com você? Oh, demorou, cara Humildão, o Falaski é humildão, cara Foi lá, deu um abraço na gente, tirou uma foto Falou pra gente, ei, vocês vão curtir um metal Falou bem assim, cara eu Falei, puta, de verdade não é, um, não é um boneco, não, ele é assim mesmo Obrigado. E aí a gente chegou no show O... o... Foi o Mindflow que abriu, né Na época eu tinha aula de baixo Com o Bec Oheitos, que é um cara que tava ali Relacionado à produção do Mindflow Foi legal ver o show dos caras também Vimos o show do Symfonex Terminaram com The Odyssey, que é uma música de 20 minutos Que é uma das músicas prediletas do cara, dos caras Foi com é êxtase, assim E, é, foi isso Foi, um, foi o melhor show da minha... Esse, concerto foi o melhor show da minha vida Com certeza, senhor Pedro Kawahisa <risos> Muito bom mas esse show não teve história de fila, porque eu não fiquei na fila. Foi uma, já uma época mais recente, aí não teve fila. A gente já chegou e entrou, assim. Sou foi é, meio o, triste.
1: O, eu lembrei o nome do evento, é, do festival. Foi o Maximus Festival.
0: Maximus Festival, sim. Eu falei, tocou nesse Maximus Festival, eu acho.
1: É, não, teve bastante coisa boa. para quem curte rock, em geral, assim, tinha... Acho que três palcos e um tocando punk rock e no outro tocando metal. Foi, foi bem bacana, assim
0: pra quem gosta, para pra todos os gostos. Eu tenho com a certeza que o que eu sempre tocou nesse, nesse festival. Eu não fui nesse show, poderia deveria ter ido nesse festival. Foi em qual ano?
1: É, mas não, mas tava, tava caro também, né? Foi, tava bem caro.
0: É, não, hoje em dia festival tá uma fortuna, cara. Tem que é, guardar, tem que lavar muito carro da minha família para ir agora. <risos> mas o, o e o pior show, o show mais es... não o pior, mas o mais estranho você foi na vida na sua vida, não vale É o que a gente já confessou eu já não vale é. É, já Então pode ser, talvez foi o, o mais estranho
1: Caraca, show O pior show,
0: cara Você nunca caiu de gai gaiato no show? Nunca olhou pro lá, que eu tô fazendo esse show aqui? Ah, já teve, mas Assim, você começa a beber E aí fica
1: tudo mais tranquilo, né Os shows
0: <risos> É verdade, faz sentido, né
1: Puta, Pior show, cara, eu acho que eu não vou ter Hein Acho que eu nunca fui num show que eu saí insatisfeito, assim, nossa, que show ruim, o que, que eu vim fazer aqui? Acho que não tem, sinceramente, acho que não tem. É que eu, eu seleciono muito os shows que eu vou, né? Porque eu não vou em tantos. Então, acho que eu nunca dei azar, assim, de ir em um
0: ruim. Mas nem num show míssil de político, nem show de escola, assim?
1: <risos> ah, dá, dá pra falar... Ah, um curioso foi um show que eu toquei na verdade. Olha aí, olha aí, olha aí
0: descobri, é, sabia, sabia que, que não... tinha coisa.
1: É, não, não, é, não tem nada de estranho assim, mas é que assim eu tava estudando, né, para tocar guitarra tal, e aí um amigo meu começou a estudar tocar baixo, um tocar bateria, tal, ah, vamos formar aquela coisa, né, do colégio, vamos formar uma bandinha tal. E aí a escola de música que eu estudava ia fazer um festival meu. Nossa, é porque eu era, eu era da Moca e o festival ia ser tipo em Santo André, assim, um lugar nada a ver, sabe? Molê é, aí chegou lá e a gente tocou eu, na escola pra, pra tipo uns 20 pais, assim, sabe? Foi bem esquisito.
0: <risos> vocês lembram que vocês tocaram?
1: É, a gente tocou foi dias atrás e CPM, sabia que sabia ia... Que ia chegar nesse ponto aí. Era essas duas E aí eram mais duas do Blink-182 Que eu não vou lembrar agora
0: que isso, cara? Blink é Blink é da hora Não sei se você conhece o Chorume Podcast Conheço, conheço Tem um episódio meu lá, que eu gravei com os moleques lá Que eu fiz uma confissão sobre o Blink-182 Tô em até hoje é. <risos> vou deixar o link aí Eu gosto de Blanko mas a galera não entende isso eu fui, fui crucificado por isso lá <risos> vou deixar o link aí depois Pra todo mundo ouvir e conhecer essa vergonha minha Eu sabia, japonês Que vai em show de punk rock Sabia que tinha uma banda que tocava, que tocava a CPM, cara, isso tava escrito já mesmo. <risos> Faz parte escrito. O show mais curioso que foi na minha vida também tem tudo a ver com o CPM. Que o acontece, que acontece? Já falei do meu primo aqui algumas vezes. Meu primo, ele curtia esse new metal tudo mais. Ele era mais velho do que eu. Em algum momento da vida dele, ele montou várias bandas de, de new metal. Uma, a maior delas foi o Clown, que fez bastante sucesso no Underground de São Paulo. Um, você deve conhecer aquele, aquele festival, o Fuck the Machine, que tem regularmente em São Paulo. Meu primo tocou numa banda que estava sempre nesse festival, o, o Clown, né? E, mas tocava, é, se estrenava Down Corn, essas coisas Então eu nunca ia no show, porque eu não gosto das coisas cara. Eu nunca ia lá, cara e, e, e criticava meu primo Porque meu primo toca bem, cara Mas eu falava, meu, vai tocar metálica, cara Fica tocando esses bagulho, aí, pô E eu fui nesse show Você tá me ouvindo, Pedro? Tô ouvindo, pode falar não, Parece que a ligação caiu aqui, desculpa Mas voltou Temos interferência, mas voltou aqui, pessoal Voltou. O que acontece? O... o eu fui nesse show do Symphony X. Num, em um. Um sábado. No domingo, eu, meu primo ia tocar num festival. E ele falou: Meu, é, eu tô precisando de um hold, cara. Meu hold não pode ir, cara. A banda dele já era uma banda profissional mesmo. Vou tocar num festival, meu, meu hold não, não conseguiu. Não vai conseguir ir, Kilton. Quer, quer fazer um thriller de hold hoje? Ah, eu falei, ah, meu, tô de boa Ah, por que não? Ajudar meu primo, né? Então, aí pra isso, o que eu tenho que fazer? Ah, não, só fazer meu, fazer meu road na guitarra Beleza, não, demorou Falei, eu posso, mas aí eu posso levar minha, minha namorada Se não tinha minha namorada na época não. Aí ele, beleza, então eu falei, legal Domingão, ganhei aí uma gig, né? Um, 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 um freela, vou ficar com minha namorada Num show e tudo mais né? Nessa época meu primo ele tinha uma banda de Emocor, olha aí Ele tinha uma banda Bem sucedida, No Place o nome da bandeira No Place de Emocord. A gente foi nesse show lá. Você deve conhecer, você que era da Moca, você deve conhecer esse festival. Era um, ska, era um festival de, 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 de Emocord, de bandas em geral, no Sky Skate Rock, ali na Penha. Putz, meu não, não sei amigo. se você que, familiar a
1: você. que época que era?
0: Ah, a tá falando de 2006. É. Foi 2006 que foi depois do, Foi no um dia depois do show do Cypher.
1: 2006 a 2009 eu tava morando no Japão, então eu não... Ah, não foi por isso,
0: cara. Mas... <risos> Olha aí, cara. Mas é isso, esse, esse é um festival que ali tava na sua região, ali na Penha, o Sky Skate Rock, é um festival que todo domingo, sábado domingo, juntava algumas bandas e ia tocar. E qual que era a questão desse festival? Ia ter oito bandas. Cara, foi um festival muito curioso, cara. Muito curioso mesmo, Pedro. Porque tinha, sei lá, oito bandas e quem ia fechar, iam ser duas bandas. O Júlia, não sei se eu ouviu falar do Júlia, não, não conheço. Era uma banda que alguém game do NC Zero tinha tocado antes. Um negócio assim. E o Glória. Ia tocar Sim. o Júlio e o Glória. O Glória você vai conhecer.
1: Glória eu
0: conheço. É, então ia tocar. Esses dois eu fechar o show, assim. E a banda do meu, do meu primo ia tocar exatamente antes do Júlio, assim. Então, a NC era o grande E a gente foi. Meu, era uma maluquice aquele festival, cara. Uma maluquice, meu. Eu lembro que a gente chegou, assim, o primeira banda, Pedro, era uma banda que tinha... Um, um moleque no baixo, um cabeludo no baixo, que ficava improvisando em jônio a música toda. <risos> um baterista que claramente gostava de Charlie Brown, tinha até os três g de Charlie Brown pra tocar. Tocava sem camisa. <risos> tocava sem camisa, com chapéu e cabelo loiro sendo pra fora, assim, sabe? O
1: uhum.
0: um guitarrista era um cara genérico, eu não lembro. E o vocal tinha dois: um que cantava uma coisa meio Ska, meio, meio, meio emo. E o sabotagem, era um clone do sabotagem, assim com cabelos que nem o um sabotagem, com aquelas aranhas o alto, assim e ele rimava. E o show era isso, um cara improvisando no baixo, uma guitarra genérica, uma bateria querendo aparecer e um cara rimando, música toda, cara. Eu quando eu olhei aquilo eu falei que que eu tô fazendo aqui, cara? Que que eu tô fazendo? De que eu me fiei, cara? E, várias outras bandas estranhas, até chegar o Júlia, né? O Júlia e o Glória. Aí o, o Júlia também foi muito estranho, porque o Júlia tava tocando assim, Pedro, e eu lembro claramente que o baixista, o teto era baixo, cara, era nojento. Ele tinha uma franjona assim, vistosa, assim, na, na cara, aquela coisa de emo, né? Uhum. Ele pegava colocava na boca durante a música, e aí o que, que ele fazia? Ele cuspia no teto e o teto ficava pingando na cabeça dele, cara. E ele ficava <risos> é, Não tô zoando, ele fazia é isso, cara. Eu, eu caramba, cara Eu falei, que isso é essa, meu? E depois teve o Glória, eu lembro que eu tava no camarim com a minha namorada na época. Aí chegou um, um, um cara assim, meu namorado ficou olhando pra ele. Aí ele falou, é, Oi, tudo bem? Eu sou o fulano do Glória, você quer um autógrafo? Aí minha namorada olhou pra ele e falou: Não. <risos> <risos> esse foi o Sky Skate Rock, Pedro.
1: Deve ter sido bacana, velho Se eu tivesse por aqui, eu ia querer
0: ir. Cara, era uma maluquice Uma maluquice, cara Foi muito... Foi uma história interessante pra contar, Pedro Olha aí, Pedro Muito bom receber você por aqui, Pedro Kawarissa.
1: Pô, cara, valeu mesmo o convite aí Foi bacana Tava meio perdido, que eu não sabia do que a gente, que a gente ia falar Mas...
0: <risos> é, esse é o um projeto aqui do Metal Mantra É confundir todos os podcasters do mundo <risos> Próxima vez que você aparece aqui, vai ser outra surpresa aí. Ó. Opa, demorou. Só chamar. Pedro, como que os ouvintes do Metal Manta encontram você?
1: Então vamos lá. Na... Pra ouvir o meu podcast, né? Eu já falei, tropadersi.com.br E eu tô no Instagram e Facebook é Pedro Cauarrissa, não tem erro. Tem, tem erro porque é difícil de soletrar Calarissa. Eu te chamei por cinco minutos, cara. Mas colocar Pedro Kawarissa Ah, até eu errei meu nome Pedro, Colocou Pedro Kawarissa Eu tô aí em qualquer rede social Aí
0: não tem erro. Muito bom, Pedro, seja sempre bem-vindo aqui Muito obrigado por ter aparecido por aqui Vamos marcar uma outra, uma outra vez Você vai aparecer aqui, vai ser um prazer pra gente Ou oh, a galera lá do Tropa Dersi, uma pessoal pra aparecer aqui também Beleza? achado valeu e pra você que está ouvindo Metal Mantra, né? A gente colocou músicas nesse episódio: Colocamos Linkin Park, colocamos CPM22 e colocamos Glória também. Pra você encontrar essas músicas, você precisa baixar o aplicativo do Anchor na sua loja de aplicativos, ó, iOS ou, 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 ou Play Store. Você baixa o aplicativo, vai ouvir, procura por Metal Mantra, dá um favorite na gente para você nunca perder suas atualizações. E nesse aplicativo você consegue ouvir essas músicas na íntegra. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo em /metal sagrado ou em qualquer rede social, você te buscando por arroba metal, mantra, pode não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos adbangers usando a hashtag, hashtag metalmantra hum.